0: Herzlich willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Hey, schön, dass du da bist bei Online-Marketing zum Mittag. Heute mit der zweiten Folge von unserem Website-Relaunch Deep Dive. Es geht um das Thema SEO und wie du Spitzenrankings bei Google erreichen kannst. Ja, warum ist es wichtig, SEO so in den Fokus zu rücken bei einem Relaunch? Ganz klar, wir machen ja eine Webseite nicht zum Spaß. Denn äh, mein Ziel ist es für meine Kunden, aber sicher auch dein Ziel als Geschäftsführer und Marketingverantwortliche, mehr Kunden zu gewinnen, mehr Reichweite zu haben, mehr Sichtbarkeit zu bekommen, einen hochwertigeren äh, Website auftritt der mehr Menschen begeistert ähm, genau und der widerspiegelt, was man als Unternehmer eigentlich da den ganzen Tag tut und treibt und warum das wichtig ist, was man tut. Und eben auch, dass man Probleme lösen kann. Äh, und dafür muss es eben muss man die Menschen finden, die diese Probleme haben. Und genau das macht ja SEO, also Menschen mit Problemen und Menschen mit Lösungen zusammenzubringen. Ähm, und ja, wenn du der Anbieter der Lösung bist, dann äh, ist es natürlich wichtig, dass du auch die Menschen findest, die Genau, dieses ähm, Ziel haben. So. Und äh, heute soll es dann um genau diese zehn Schritte gehen. Äh, wie werde ich bei Google besser gefunden und was muss ich beim Website Relaunch dafür beachten? Die Grundlagen zum Website Relaunch hatten wir schon in der letzten Folge besprochen. Also was ist ein Relaunch? Wo muss, worauf muss man achten? Was kostet das Ganze? Das kannst du dir gerne nochmal anhören. Ich verlinke dir auch die Folge hier nochmal. Und dann starten wir jetzt ins Thema SEO-Schwerpunkt äh, ähm, Website Relaunch. So. Und das Allerwichtigste beim Website Relaunch, mh, was man machen muss, ist die Zielsetzung und die Planung. Also ich muss mir auch für SEO überlegen, wie viele äh, Leads will ich denn haben, wie viel Sichtbarkeit, äh, was sind denn überhaupt die Kennzahlen, an denen ich später messen will, ob meine SEO-Maßnahmen erfolgreich waren oder eher nicht. Und das müsste ich vorher schon einmal festlegen. Das könnte sein, Anzahl der Besucher, das könnte sein, Anzahl der neuen Nutzer, Anzahl der wiederkehrenden Nutzer. Hier gibt Google Analytics eine sehr gute Grundlage. Dann ist es ganz wichtig, dass du dir vorher Gedanken machst, wer ist meine Zielgruppe? Was haben die für ein Problem und was suchen die für eine Lösung? Und wenn du mehrere Zielgruppen hast, natürlich auch für, für jede einzelne Zielgruppe genau diese Fragen was immer eine sehr gute Frage bei der Planung ist, ist, was ist die häufigste Frage oder was sind die Fragen, die du beim Erstgespräch gestellt bekommst? Denn diese Fragen haben die Kunden schon im Kopf, wenn sie nach dir googeln. Und dann, bevor es wirklich losgeht mit der neuen Webseite, ist es ganz wichtig, SEO-technisch den Status der alten Webseite und der aktuellen Webseite festzuhalten und zu kennen. Und das geht auf unterschiedlichen Wege. Zum einen gibt es Tools wie Screaming Frog, in denen man das technisch crawlen kann. Das heißt, du weißt dann, welche URLs es gibt, wie die H1-Überschriften, die Metabeschriftungen heißen, die Altbeschriftungen, also all diese technischen Dinge. Das ist wichtig, weil du kannst dann nämlich zum Beispiel bei Analytics schauen, welche Seite ist denn heute schon gut. Denn du willst ja beim Relaunch was verbessern und nicht das, was schon gut ist, vielleicht leider dann vernichten, weil du vielleicht eine Seite hast, die schon gut gefunden wird und dann änderst du die Seite und dann wird sie nicht mehr gut gefunden. Deshalb musst du schauen, welche Seite jetzt gerade schon äh, gute Klickzahlen hat, ähm, vielleicht auch schon gut zu deinem Angebot passt. Und das kannst du über Analytics, da gibt es tatsächlich so eine Pfadanalyse, wo man das machen kann. Äh, und du kannst bei Google Search Console schauen, unter welchen Keywords du aktuell schon gefunden bist. Dann ist es wichtig, auch zu sehen, welche Fehler hat die Webseite, also technisch ähm, und inhaltlich, damit du diese Fehler einfach nicht mehr wiederholst. Und inhaltlich meine ich jetzt nicht Rechtschreibfehler, aber zum Beispiel, wo stehen falsche Infos? Ähm, wo sind vielleicht Informationen veraltet? Ähm, ja, also vielleicht sind noch irgendwo Mitarbeiter, die es gar nicht mehr gibt, drauf. Oder äh, vielleicht irgendwelche Öffnungszeiten, die nicht mehr stimmen. Oder keine Ahnung, vielleicht hast du mal ein Produkt angeboten, was du jetzt gar nicht mehr anbieten willst. Also sich diese Gedanken zu machen und zu schauen, was ist eigentlich unser Status Quo, ist da ganz wichtig. Das Inhaltliche ist, das kannst du natürlich machen, indem du einfach auf die Webseite draufschaust und dann ist noch wichtig, das Thema Ranking, also zu schauen, wie ich schon gerade gesagt Seiten, die schon gut ranken, sollen das auch später noch tun. Deshalb ist es da natürlich ganz wichtig ähm, zu schauen, was schon gut funktioniert. Dafür kannst du ähm, ja, die, die Google-Produkte benutzen, wie gesagt. Oder was auch super funktioniert, ist so eine All-in-One-Suite, heißen die ja, wie Sistrix, äh, die dir da wirklich ganz konkrete Infos geben. Wenn du hier bei dem Thema Status der aktuellen Webseite auch Hilfe brauchst, ist ein SEO-Audit eine sehr gute Sache, um einfach Zeit und Geld zu sparen, weil man vorher weiß, was nicht okay ist und sich dann überlegen kann, was man im Relaunch angehen will. Wenn du da von uns Hilfe willst, melde dich gerne. Ich verlinke dir das SEO-Audit in den Shownotes bzw. auf der Webseite zu dieser Folge. Äh, genau, und dann geht es ähm, in, ah, ein Tool will ich dir noch nennen, das Thema On-Page-Check, habe ich dir auch, die Tools habe ich dir alle auf einmal noch verlinkt auf unserer Webseite, ähm, da kannst du nochmal genau sehen für jede einzelne Seite, äh, was ist mit H1-Überschriften, äh, wie ist die Verständlichkeit des Texts und solche Sachen, ähm, das macht super Sinn da reinzuschauen, wenn man sich die alte Seite einmal auseinander nimmt um dann den Status quo festzuhalten und sich damit dann zu überlegen, was ich machen besser machen will. Und wenn ich jetzt loslege und eine Entwicklungsumgebung anlege, also es ist ja so, wenn ich jetzt die neue Webseite gestalte, dass ich ähm, die alte erstmal laufen lasse und irgendwo auf eine Entwicklungsumgebung die neue Webseite anlege. Und hier ist es natürlich super wichtig dass diese neue Entwicklungsumgebung, die oft noch mit fehl fehlenden Inhalten oder Lorem Ipsum-Texten oder so gefüllt ist, dass die nicht indiziert wird und nicht versehentlich von Google gefunden wird. Das ist ein ziemlich häufiger Fehler, der einfach äh, nicht passieren sollte. Und bevor du jetzt loslegst, dir über Inhalte Gedanken zu machen, ist es wichtig, den zweiten Punkt Benutzerführung, Seitenstruktur. Also, wie schon angesprochen, welche Inhalte interessieren meine Nutzer? was ist der Call-to-Action, was sollen die Nutzer tun, wie es das Ganze auf den Mobilgeräten aussieht. Hierzu empfehle ich dir in Wireframe. Was genau das ist, kannst du gerne in der alten Folge nachschauen, also in der Folge von letzter Woche, da sind wir zum Thema Wireframe tiefer drauf eingegangen. Und dann geht es fast schon zum Content, aber der wichtigste Punkt, bevor du den Content anfängst, ist das Thema Keyword-Analyse. Denn Google funktioniert ja so, dass er deine Seite anschaut, ja, dass Google deine Seite anschaut und anhand bestimmter Suchworte dich dann eben in deinem Ranking einbaut. Das heißt, irgendjemand gibt bei Google das Suchwort ein und wenn du auf genau dieses Suchwort gefunden wirst, naja, dann wirst du eben unter anderem auch auf Platz 1 gerankt. Das ist nicht der einzige Faktor, aber es ist einer der wichtigsten Faktoren. Und das ist natürlich wichtig, weil das sozusagen die Verbindung von dir und deinem Kunden ist, weil dein Kunde gibt auf der einen Seite was ein und du sollst auf der anderen Seite rauskommen und das Keyword ist sozusagen der Verbindungsschlüssel, damit du gefunden wirst von den richtigen Menschen. Und hier ist es eben ganz wichtig, möglichst viele Keywords zu haben, möglichst breit zu denken. Da gibt es Tools wie Answer the Public, Google Trends, auch die Search-Konsole, Systrix ähm, und, und, mein Lieblingstool, äh, Gespräche mit Kunden. Das ist wirklich das Beste, wenn du mal mit Kunden sprichst und hörst, wie reden die, welche Begriffe verwenden die. Ähm, und hier geht es darum, als allererstes eine große Keyword-Sammlung zu machen. Ja? Also ähm, hab gerne 10, 20 Keywords pro Seite, ja, das so, also pro Unterseite, dass du sagst, am Ende habe ich mal so 100, 150 Keywords, eine große Auswahl, sehr breit, und dann kannst du sie kleiner schneiden. Das hilft dir, damit du das dann nicht, ähm, nicht bestimmte Bereiche vergisst. Denn es ist ganz wichtig, am Ende hast du ja pro Seite vielleicht ein Keyword, ein Hauptkeyword und drei, vier ähm, Alternativkeywords. Und das ist jetzt alles sehr theoretisch. Ich gebe dir wieder mein Lieblingsbeispiel von unserer Agentur, ja, ähm, eines unserer Haupt-Keywords, unter dem wir gefunden werden wollen, ist eben das Thema Homepage erstellen ähm, und dann könnte Alternativ-Keywords sein, Website erstellen, neue Webseite und da die unterschiedlichen Schreibweisen, das sind alles Keywords oder was kostet eine neue Webseite, das sind typische Keywords, äh, genau, und da gehe gerne tiefer rein und... Ähm, am Ende solltest du vielleicht in Excel eine Liste haben, wo auf der einen Seite das Keyword steht und auf der anderen Seite die neue Unterseite, auf der du gefunden werden willst. So, und dann geht es darum, eben deine Seiten mit Leben zu füllen sich zu überlegen, was ist meine Content-Strategie. Du hast auf der einen Seite natürlich deine Hauptseiten, ja, also das klassische Home, über uns, Leistungen. Aber auf der anderen Seite brauchst du auch irgendwie Content. Denn es ist so, je mehr Unterseiten du hast, umso mehr Möglichkeiten hast du natürlich auch, von Google gefunden zu werden. Ja, Das könnte ein Glossar sein, das kann ein Podcast sein, das kann ein Blog sein, das kann Super kreativ, also es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten. Das können so Referenzseiten sein. Ähm, also da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, ähm, um da in die Sichtbarkeit zu kommen. Das musst du dir überlegen, was du machen willst. Dann musst du dir überlegen, welche URLs das sein sollen, also unter welchen Begriffen du gefunden werden willst. Und diese Struktur solltest du dir tatsächlich einmal irgendwo aufschreiben. Auch da ist Excel ein relativ einfaches Tool, was man benutzen kann. Genau. Und dann eben die, den content Erstellen Zum Content erstellen gibt es viele Hilfsmittel, ChatGPT, ähm, DeepL Deeple und so weiter und so fort. Das habe ich dir unten in der Liste auf unserer Webseite nochmal zusammengeschrieben, welche Hilfsmittel es denn da gibt, um noch besseren Content zu erstellen. Ähm, es gibt auch verschiedene Podcast-Folgen, kann ich dir auch gerne verlinken, die helfen, um äh, guten Content zu generieren. Oder du trägst dich einfach in unseren Newsletter ein, da gibt es auch immer mal Infos dazu, verlinke ich dir auch. Ähm, dann geht es ins technische SEO und wenn du eine Agentur hast, dann solltest du einfach darauf achten, dass die Agentur genau diese Themen im Blick hat oder wenn du es halt selber machst, musst du es selber im Blick haben. Und da geht es darum, gibt es ähm, für jede Seite eine richtige H-Überschriftenstruktur, also H1 bis H6 sind die Überschriftengrößen. Ähm, du solltest nur maximal eine H1 pro Unterseite haben, dann H2, H3 weil diese Struktur hilft Google eben zu erkennen, worum es auf deiner Seite Ist das Keyword in den H1-Überschriften? Ähm, gibt es eine Metabeschreibung mit Metatitel? Das ist das, was später bei Google gefunden wird. Äh, gibt es Altbeschriftung der Bilder? Das hilft auch zur Barrierefreiheit äh, der Webseite. Das ist auch gut für dein Ranking und für Menschen mit Einschränkungen, weil dann können auch die deine Webseite anschauen. Wie sind die Ladezeiten? Ähm, Dafür gibt es auch ein Tool von Google äh, Lighthouse. Dann die Core Web Retails. Das sind sozusagen die Gesundheitsparameter deiner Webseite. Kannst du in der Google Search Konsole nachschauen. Äh, dann das Thema Bildformate und Bildgrößen. Ein gutes Bildformat ist WebP zum Beispiel. Bildgrößen so klein wie möglich. Ist je nach Einsatz natürlich unterschiedlich. Also Headerbild anders als ein äh, kleines Icon. Dann solltest du ein SEO-Plugin verwenden. Ich gehe jetzt hier von WordPress aus. Mein Lieblings-SEO-Plugin ist SEOpress, weil du tatsächlich mehrere Keywords eintragen kannst, weil du die Rich-Snippets bestimmen kannst, Schema.org bestimmen kannst, also da verschiedene zusätzliche Leistungen hast und es sehr einfach zu bedienen ist. Also wenn du jetzt keine Ahnung hast, was Rich-Snippets sind, das, sind ja, das ist, wenn du bei Google das aufmachst. Und in der Suche zum Beispiel direkt deine Links erscheinen für die Unterseiten, ja. Oder direkt in der Suche, in da, wo eben dein Suchbegriff steht, gleich noch ein Bild drin ist oder deine Sternebewertung. Das sind solche Rich Snippets. Ähm, kann man alles da einfügen. Äh, genau. Das mache ich vielleicht auch mal eine eigene Podcast-Folge zu. Ähm, dann geht es äh, gehört auch noch ein bisschen zum technischen SEO äh, um das Thema Links, also Backlinks, interne Links und nur Follow Links. Du solltest natürlich darauf achten, dass alle Links funktionieren. Backlinks sind ja Verlinkungen nach außen zu anderen Websites und hier ist es so, dass du am besten nicht nur andere Websites verlinkst, sondern die dich auch zurückverlinken. Da solltest du achten, dass es keine broken Links gibt, also keine Links, die irgendwo auf Fehlerseiten führen oder irgendwo ins Nirvana. Ähm, sondern dass die Links eben alle funktionieren und dass es auch gute Links sind und nicht, dass sie auf irgendwelchen spammigen chinesischen Seiten landen, weil mal irgendeiner deiner Kooperationspartner gehackt wurde oder sowas. Ähm, also hier wirklich gut auf die Links achten. Da gibt es auch ein Tool, ein Link-Checker-Tool. Dann interne Links schauen, dass gerade beim Umzug kann das schnell mal passieren, dass irgendwie ein Button nicht verlinkt wird ähm, oder der Button halt dann auf die falsche Seite verlinkt wird oder sowas. Ähm, da ist natürlich immer interne Links gut gegenchecken äh, und auch möglichst, also. Nicht übertreiben, aber doch schon viele interne Links setzen, damit eben eine gute Verlinkung hilft auch deinem Nutzer, um sich schnell zu orientieren und eine gute, schnelle Navigation zu haben. Hier hilft wieder dein Wireframe, um das gut zu visualisieren. Und du solltest auf No-Follow-Links achten. Seiten, die in Also No-Follow-Links sagt der Name schon. Du bittest die Suchmaschine, diesen Links nicht zu folgen. Also die quasi nicht zu zählen. Und ähm, hier ist es wichtig, es gibt Seiten, wo das sinnvoll sein kann. Bei ähm, WordPress ist zum Beispiel ein Klassiker, dass bei WordPress verschiedene Autoren angelegt haben und die kriegen auch immer ein Autorenprofil. Und ähm, auf den meisten Seiten willst du das aber gar nicht. Das ist noch die WordPress-Blog-Historie. Äh, und dann kannst du eben sagen, setz doch bitte den Autor auf No-Follow, weil wir das einfach nicht brauchen. So, ja? ähm, da helfen dir auch, wie gesagt, der Backlink-Checker und Sistrix. Uh, und wenn du das dann alles gemacht hast und alle Inhalte bereitgestellt hast und deine Webseite technisch bereit ist, dann ist dieser Moment, wo du sagst, oh, jetzt darf die Welt sehen, was los ist. Uh, jetzt gibt es in die neue Webseite. Da ist es wichtig, dass du das gut vorbereitest, dass es ähm oder vorbereiten lässt, das macht ja oft die Agentur, dass der Umzug sauber funktioniert, dass du also nicht vier Tage gar nicht erreichbar bist, sondern dass am besten an einem Tag dieser Umzug stattfindet. Kleiner Pro-Trip, mach Umzüge nicht am Freitag, weil wenn das schief geht, sitzt du das ganze Wochenende, das will man nicht. Genau, also dann den Umzug planen umsetzen und ganz wichtig, du hast am Anfang die Entwicklungsumgebung auf No-Index gesetzt. Jetzt super wichtig darauf achten, dass sie natürlich wieder indexiert wird, weil du willst ja jetzt, wenn alles fertig ist, gefunden werden. Dann musst du Weiterleitungen setzen, das sind sogenannte 301-Weiterleitungen oder manchmal auch 302, wo es ganz wichtig ist, weil du hast ja oft alte URLs. Vielleicht hattest du vorher eine Seite mit Leistung 1 und Leistung 2 und Leistung 3 und jetzt hast du entschieden, Leistung 3 willst du nicht mehr anbieten auf der neuen Webseite. Ähm, dann lässt du diesen Link von Leistung 3 aber nicht im Nirvana verschwinden, weil du vielleicht das schon mal irgendeinem Kunden geschickt hast und der will da nochmal draufklicken, sondern dann überlegst du, wo geht dieser Link hin, auf die Startseite oder auf Leistung 1 oder 2 oder auf die übergeordnete Leistungsseite oder so. Also hier musst du dann schauen und deshalb hast du vorher eine Sitemap gemacht also von deiner alten Seite, dass du alle URLs siehst, dass keine URL ins Leere führt, weil es kann sein, dass du schon mal in Social Media einen deiner Links veröffentlicht hast oder ähm, im Newsletter oder irgendwo auf einer externen Seite und dann klickt da noch jemand drauf und dann landet es nirgendwo, das ist schlecht. Und auch Google hat ja die alten Seiten noch indiziert und sagt dann, äh, kann an der Weiterleitung erkennen, aha, hier ist was Neues passiert. Es ist ganz wichtig, ähm, dass du damit rechnest, ähm, dass, deine, dass deine Seite einen kleinen Dämpfer bekommt. Also im besten Fall sollte das äh, nur wenige Wochen, also so maximal acht bis zwölf Wochen dauern, dass die Sichtbarkeit runtergeht und dann sollte die Sichtbarkeit aufs alte Niveau oder natürlich lieber besser steigen. Ähm, aber Google braucht immer ein bisschen Zeit, um den Relaunch zu verdauen sozusagen. Und äh, was du machen kannst, das hilft. Du kannst, ähm, wie gesagt, die Indexierung beantragen bei Google Search Konsole. Du kannst die Sitemap einrichten und einreichen. Äh, du kannst schauen, dass die Robot.txt-Datei dort ist. Das sind alles so technische Dinge. Wenn du eine Agentur hast, wird die sich um all diese Dinge kümmern. Also da ist einfach nur wichtig, dass du nachfragst. Hey, ähm, könnt ihr mir sagen, wie ist die Sichtbarkeit? Wie läuft das gerade? Wie sieht es aus? Ähm, Genau. Dann, äh, wenn die Seite live gegangen ist, ist es super hilfreich, wenn du ein paar User-Tests machst. Also User-Tests können auch vorher schon super hilfreich sein während der Entwicklung. Ähm, aber natürlich ist der Live-Test mit vielen Menschen dann immer noch mal was anderes, was da eine gute Strategie ist. Du könntest zum Beispiel in deinem Newsletter sagen, ey, guck mal, ich habe eine neue Seite. Oder auf Social Media, wenn du Follower hast, äh, auf LinkedIn oder so, ähm, bitten, dass die dir ein Feedback geben. Also... Und hier ist es wichtig, dass du im besten Fall nicht irgendwie die beste Freundin fragst oder den besten Freund, ähm, sondern wirklich Kunden, die auch kaufen wollen würden oder schon bei dir gekauft haben, ja? Also im besten Fall findest du einen Kreis von Interessenten, die dir ja in irgendeiner Form Feedback geben, was man auch machen kann. Zum Beispiel ein kleines Gewinnspiel, dass man sagt, hey, äh, gib mir in einer kurzen Umfrage ein Feedback für meine, für meine neue Seite und du kriegst, äh, weiß ich nicht, einen Amazon-Gutschein oder irgendwas, was zu deiner Leistung passt, ja. Ähm, wo man sagt, man kann Menschen, die auf meine Seite kommen, animieren, ein Feedback zu geben. Das sollte dann keine acht Stunden sein, sondern das sollte dann ganz kurz sein, die wichtigsten Dinge, die dich interessieren, das Prägnanteste. Ähm, so kannst du kleine Tests machen. Ansonsten kannst du natürlich auch in Google Analytics einfach checken, wie... Ähm, wie deine Performance ist. Ja? Du guckst einfach, wo gehen die Nutzer hin, das kannst du alles sehen. Und da sind wir auch schon im vorletzten Punkt, nämlich Monitoring. Ähm, der größte Fehler, den Unternehmer und Marketingverantwortliche machen, ist Relaunch erledigt. Okay, durchatmen, jetzt kümmern wir uns um was anderes, Website ist ja da. Website braucht immer Liebe und Pflege. Und wenn du es nicht alleine kannst, kleiner äh, Werbeeinschub, äh, wir, machen, äh, wir haben richtig coole SEO-Pakete, kann ich dir gerne verlinken wo wir dir als Navigationsgerät oder als Monitoring-Helfer ähm, helfen, sozusagen deine Sichtbarkeit regelmäßig zu tracken und zu verbessern. Ähm, was du machen solltest, deine KPIs, die du vorher festgelegt hast, äh, tracken, kontrollieren regelmäßig, gucken, wie sind die Veränderungen in Google Search-Konsole, Google Analytics, die Zahlen anschauen und ähm, dann entsprechend auch Maßnahmen einleiten, also optimieren. Wenn du merkst, ey, die Seite hat nicht die Performance, die ich will, äh, dann gucken, was kann man optimieren, was kann man besser machen. Genau, und das halt am besten Fall regelmäßig. Also SEO ist nichts, was man nach dem Relaunch aufhört, sondern das fängt eigentlich nach dem Relaunch erst wirklich an. Und ähm, genau, dann habe ich dir nochmal die ja, die wichtigsten Punkte oder vielleicht die typischsten Fehler, die ich so kenne, ähm, aus einem äh, Website-Relaunch zusammengetragen, äh, einfach damit du sie vermeiden kannst. Vieles habe ich jetzt schon angesprochen. Ich würde es denen kurze nochmal zusammenfassen. Ähm, Fehler Nummer eins ist äh, nicht oder falsch indexiert. Ja, also falsch indexiert kann man nicht. Also nicht indexiert zu werden ähm, oder Seiten, die nicht indexiert werden sollen, werden indexiert. Ähm, da einmal wirklich drauf achten. Dann äh, Links und Buttons, also Buttons funktionieren nicht. Äh, Links sind kaputt. Das ist auch ein SEOtechnisch großer Fehler. Dann die MetaBeschreibungen äh, und die Bildbeschriftungen. Oft ist es was, was hinterher am Ende des WLAunch noch mal eine richtige Fleißarbeit ist und dann hat man manchmal keine Lust oder man vergisst es. Äh, also hier die Keywords äh, in der Bildbeschriftungen eintragen und in den MetaBeschreibungen. Da muss man auch darauf achten, manchmal hat man die Metabeschreibungen und Google passt die dann aber nochmal an, wenn die Metabeschreibungen, wenn Google sagt, ich fand die, meine Metabeschreibung besser als deine, da muss man dann mal gucken, dass man die Metabeschreibungen auch kontrolliert, dass die nicht nur da sind, sondern dass die auch noch gut sind. Ähm, genau, dann nochmal schauen, äh, in einem On-Page-Check, ich verlinke dir das, wo man das machen kann, äh, gibt es irgendwelche Fehler. ja, Auch an der Stelle. Wenn jetzt die 8 bis 12 Wochen um sind und die Seite mal ein bisschen in Gang ist, auch hier kann es ein guter Punkt sein, nochmal ein SEO-Audit zu machen und zu sagen, wo stehen wir denn gerade. Genau, da kann man gerne noch mal reinschauen. Ja, das sind eigentlich so die, die größten Punkte. Und was auch noch ganz oft ist, letzter Punkt, den ich noch mitgeben will, Lorem-Ipsum-Text. Manchmal passiert es, dass man denkt, ey, ja, jetzt haben wir alles und wir haben endlich für alles die Texte und dann gibt es doch noch diese eine kleine Passage, wo dann noch äh, der Blindtext drin steht, äh, weil man es irgendwie vergessen hat aufgrund der Menge oder weil es untergegangen ist. Mhm. Auch das nochmal zu checken, das sieht man auch im On-Page-Check, das ich On jetzt nicht aus dem Kopf, sieht man auf jeden Fall bei Systrix zum Beispiel, also da würde man es definitiv sehen. Ähm, genau, und äh, das ist auch mein großer Fehler, weil natürlich Lorem Ipsum, das ist für Google auch eine Red Flag. Äh, genau, so, und das sind die wichtigsten Punkte und wenn du die alle beachtest, dann äh, stehen den Spitzenrankings nichts mehr im Weg. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Äh, auf der Webseite, verlinke ich dir unten nochmal zu dieser Folge, gibt es auch noch einen Überblick über all die Software, die ich benutze, äh, wenn wir einen, äh, mit der Agentur einen Umzug machen und einen Relaunch machen, SEO-technisch. Ähm, die dir helfen können, äh, ordentlich schön sortiert nach Planung, Keywords, technisches SEO und so weiter und so fort. Die verlinke ich dir, damit du da eben äh, ja, nochmal alle Tools nutzen kannst. Und wenn du Lust hast, das Thema Website-Relaunch anzugehen, wenn du Lust hast, das Thema SEO-Relaunch anzugehen ähm, und Hilfe brauchst, dann äh, kannst du dich natürlich auch gerne an uns Webseitenhelden melden, wenden. Äh, Link findest du alles in den Shownotes äh, vom Website-Check über unseren Heldenmail, Newsletter, ähm, ja, bis hin zu unserer... Das könnte auch noch hilfreich sein. Wir haben eine kleine äh, Checkliste, äh, zehn Schritte, mit denen du dein Google-Ranking verbessern kannst. Mm, da geht es wirklich um operative Dinge, also äh, wie mache ich eine Meta-Beschreibung. Und ja, da ähm, kannst du gerne natürlich auch kostenfrei reinschauen. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns... Nächste Woche in alter Frische wiedersehen. Bis dann, alles Liebe, deine Maria. Ich hoffe, du bist satt geworden und hast einen leckeren Impuls mitgenommen. Bewerte den Podcast gerne auf iTunes, damit uns noch mehr Menschen zum Online-Marketing-Mittagessen begleiten.